1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. In der Folge 33 habe ich über das Thema Kinder und Frauen vor Gewalt schützen. In der Folge 34 über die Gewaltspirale. In der Folge 35 über Bewältigungsstrategien gesprochen und in der heutigen Folge erzähle ich dir über die zwei Gefühle, die uns im Alltag und auch im Zusammenhang mit Gewalt ständig begegnen und das sind die Gefühle Schuld und Scham. Für das Gefühl, sich schuldig fühlen, fallen mir dazu folgende Aussagen ein. Ich habe Angst vor Konsequenzen oder vor Strafen. Ich bin selbst dafür verantwortlich, dass ich versagt habe. Oder auch ich habe ein schlechtes Gewissen. Und für das Gefühl, ich schäme mich, fallen mir Aussagen ein wie »Ich wurde gedemütigt«, »Ich gehöre nicht dazu«, Ich fühle mich wie gelähmt, beklemmt und eingeengt oder auch, ich würde am liebsten im Boden versinken. Vermutlich fallen dir noch weitere Formulierungen für die beiden Begriffe Scham oder Schuld ein. Eines haben die beiden aber gemeinsam. Sie verbergen eine emotionale Seite in dir und die beiden Gefühle treten leider, muss man sagen, zu allem Übel auch gerne zusammen auf. Ich denke eines, muss uns klar sein, niemand will diese Gefühle Scham und Schuld haben, denn wer fühlt sich schon gerne schlecht? Da aber der Übergang zwischen Schüchternheit, Verlegenheit, Beinlichkeit, Scham und Schuld fließend ist, ist die Reaktion im Alltag oft die folgende. Ich vermeide schon vorausschauend diesen beiden Emotionen. Und so kommt es, wie es kommt, es reiht sich ein Gefühl ans nächste und nicht selten schämen wir uns für unser Schamgefühl oder wir ärgern uns wegen des scheinbaren Gesichtsverlusts. Quellen für die beiden Gefühle, Scham und Schuld, gibt es im Alltag mehr als genug. Bei meiner gewaltpräventiven Arbeit nehme ich zum Beispiel folgende konkret wahr. Ich trage die falsche oder unpassende oder vielleicht zu billige Kleidung und werde dafür verspottet. Ich werde von meinem Partner, von meiner Partnerin geschlagen und weiß überhaupt nicht, warum gerade mir das passiert. Ich werde im Kindergarten oder in der Schule gehänselt, gedemütigt, beleidigt, gemobbt und niemand hört mir zu. Ich erfahre körperliche Gewalt und weiß nicht, wie ich mich dagegen wehren soll. Ich bin psychisch und seelisch schwer angeschlagen und weiß nicht, wem ich davon erzählen soll Oder ich habe es jemandem erzählt und bekam keine Hilfe. Oder vielleicht auch, ich sehe anders als andere aus. Ich habe mich körperlich verändert, fühle mich selbst aber sehr wohl in meinem Körper und werde trotzdem dafür ausgeschlossen. Desto genauer wir hinsehen, desto länger würde diese Liste ziemlich sicher werden. Es ist aber nicht das Hinsehen, denn wir können die beiden Gefühle Scham und Schuld gar nicht vermeiden und du und ich, wir sollten das auch nicht tun. Emotionen, die bei uns Scham und Schuld auslösen, sind allgegenwärtig und wenn wir versuchen, diese Gefühle zu vermeiden, erleben wir einen quälenden Zustand, den die beiden Gefühle treten, wie bereits erwähnt, zumeist im Kontakt mit anderen Menschen auf. Ich nenne das auch ein unangenehmes Geheimnis haben. Und nehmen wir jetzt an dieser Stelle einmal an, du würdest den Kontakt zu anderen Menschen einfach vermeiden. Das passiert leider als Bewältigungsstrategie durch sehr viele von Gewalt betroffene junge und erwachsene Menschen, die in Form einer Anpassungs- und Vermeidungsstrategie Kontakte zu anderen Menschen oder nach außen vermeiden oder auch durch TäterInnen oder MopperInnen in eine Isolation gezwungen werden. Neben der Einsamkeit wird sich vermutlich auch Trauer einstellen, denn wenn nichts Neues passiert, dann bist du deinen eigenen Gedanken ausgeliefert. Typischerweise würdest du so über deine Vergangenheit oder über dich selbst nachdenken. Du würdest grübeln, grübeln und noch einmal grübeln und dafür hättest du ohne Kontakte natürlich eine Menge Zeit. Das Schlimme daran wäre, dass du dich vermutlich sogar vor dir selbst schämen und dich selbst beschuldigen würdest, dass du dein Leben, das deiner Kinder oder deiner Beziehung oder dein Leben in der Schule einfach nicht besser hinbekommen hast oder eben hinbekommst. Viele Frauen und Kinder und ich denke vermutlich auch Männer geben sich so selbst die Schuld oder Mitschuld an der Gewalt, die sie gerade erfahren oder erfahren haben. Das heißt beispielsweise dann konkret, ich bin nicht schön genug, ich koche nicht ausreichend gut, ich bin zu unaufmerksam, ich bin nicht jede Minute verfügbar, ich habe trotzdem meine eigene Meinung oder ich treffe mich unerlaubt mit Freundinnen und das gilt aber auch für die Kinder, ich bin zu schlimm, meine Noten sind zu schlecht, ich bin nicht das Kind, das sich meine Eltern gewünscht haben, ich bin vielleicht zu individuell, zu kratzbürstig, zu zurückhaltend oder zu wenig konzentriert, zu ordentlich oder auch zu unordentlich. Die Folgen sind dramatisch, deine Stimmung wird immer schlechter und du selbst wirst angespannter, ärgerlicher und mit Sicherheit trauriger." Und daher meine Bitte an dieser Stelle an dich. Solltest du dich in einem solchen Zustand befinden, dann sprich bitte mit jemand darüber und sende ein deutliches Hilfezeichen oder Hilfesignal, denn du brauchst jetzt wirklich Hilfe. Und ich sage es immer wieder, sich Hilfe holen ist wichtig, um aus diesem Zustand herauszukommen. Scham- und Schuldgefühle beziehen sich bei uns Menschen ganz stark auf den eigenen Körper, die eigene Wahrnehmung und das eigene Verhalten. Sehr oft spüren wir aber auch Scham und Schuld, wenn unsere Grenzen verletzt wurden. Manchmal schämen sich Menschen auch dafür, in so einer Familie, in so einer Beziehung aufgewachsen zu sein und daher werden insbesondere bei Kindern, viele Entwicklungsprozesse von Scham und Schuld erleben, begleitet. Und hier ganz ehrlich, darüber reden wir Menschen jedoch nicht gern. Was bedeutet jetzt überhaupt Schamgefühle zu verstehen? Scham oder im Sprachgebrauch sich schämen ist eine sehr schmerzhafte und unangenehme Emotion und fühlt sich mit Sicherheit noch unangenehmer an als beispielsweise Schuld. Schamgefühle sind aber Gefühle, die durchaus früh in der Kindheit entstehen, denn jedes Kind ist anders und bringt eine ganz unterschiedliche Ausstattung, könnte man sagen, wie zum Beispiel Schüchternheit und Sensibilität mit. Und die ersten Schamgefühle, das sagen zumindest die Wissenschaftler, entstehen ab dem ersten Lebensjahr. Sie ordnen nämlich das erste Fremdeln eines Kindes dem ersten Schamgefühl zu. In dem Alter können die meisten Babys noch nicht sprechen. Schamgefühle sind daher eher körperliche Reaktionen. Schamgefühle sind also wichtige Gefühle ohne große Worte und Erklärungen. Und sie entstehen noch vor den Schuldgefühlen. Spannend ist jetzt, dass durch die Reaktion der Eltern diese ersten kindlichen Schamgefühle mitgeprägt und mitgestaltet werden. Mit wohlwollender Zuwendung klingt das Schamgefühl ab, aber nur dann, wenn die Eltern darauf wirklich eingehen, also ein Zuwenden und Freundliches beruhigen oder erklären leben. Das ist etwas ganz anderes als bestrafen oder das Kind mit diesem intensiven, mit diesem unangenehmen Gefühl schreien zu lassen. Wenn das nämlich passiert, bleibt das Kind mit diesem ganz heftigen, und unangenehmen Gefühlen allein und daraus entwickelt sich später auch die Angst, weil es sich so unangenehm anfühlt und selbst Erwachsene können als Betroffene dann noch unter diesen kindlich intensiven Schamgefühlen leiden. Und jetzt zu einem Spruch, der lautet, und du bist beim Schamgefühl als gesamte Person nicht okay wir schämen uns, wenn wir als ganzer Mensch scheinbar nicht in Ordnung sind. Im Moment des Schämens entsteht der Eindruck, nicht liebenswert genug oder nicht wertvoll genug oder nicht dazugehörig oder einfach ganz anders oder falsch zu sein. Das Gefühl signalisiert genau diesen Moment und fühlt sich an wie eine richtige Blockade, die sich allein gar nicht lösen lässt. Wenn also Eltern Nicht auf dieses Gefühl eingehen, bleibt immer die Angst und Sorge, ob es denn tatsächlich so ist, dass man nicht liebenswert ist, nicht wertvoll ist oder dazugehört. Das begleitet Menschen unter Umständen über ihr ganzes Leben und selbst wenn sie ganz genau wissen, dass das gar nicht stimmen kann, ist das Gefühl von damals aber immer da und leitet das Verhalten. Ein Beispiel mit hängenden Schultern rot werden. Sie schämen ist eindeutig erkennbar, es sei denn, du bist Meisterin oder Meister im Verbergen. Wie zum Beispiel das Erröten, das sich im Alltag oft beobachten lässt und darunter leiden viele Menschen am meisten in diesem Moment. Es vergehen etwa 15 Sekunden, bis wir maximal rot geworden sind. Länger rot bleiben wir dann, wenn wir uns immer wieder neu schämen, beispielsweise eben wenn uns das rot werden peinlich ist. Das Erröten enttarnt uns sichtbar für alle. Und deshalb schämen wir uns auch für unsere Scham oder ärgern uns mächtig über uns selbst. Mit dem Erröten, es gibt aber auch Menschen, die kreidebleich werden, geht ein Spannungsabfall in der Schultermuskulatur einher. Dein Blick senkt sich. Du vermeidest Blickkontakt, in der Hoffnung, dass das Erröten nicht erkannt wurde. Am liebsten soll die Situation schnell vorbei sein, denn die Blockade hindert dich an allem. Deshalb entsteht der Impuls, und ich denke, das kennen wir alle, am liebsten in den Boden versinken oder gar nicht mehr da sein zu wollen. Und an dieser Stelle habe ich eine zweite Bitte an dich. Bitte hol die Hilfe, solltest du dich in einer solchen Krise befinden. Denn wie beschrieben, brauchen Personen mit einem intensiven Schamgefühl menschliche Zuwendung, damit die Gefühle und das Erleben sich beruhigen und abklingen kann. Was sind jetzt aber eigentlich Schuldgefühle? Die Schuldgefühle entstehen nach den Schamgefühlen. Es wird also vermutet, dass sich diese etwa ab dem zweiten Lebensjahr entwickeln. Sie sind zu diesem Zeitpunkt kindlich und immer noch recht einfach. Das sind ganz einfache Einteilungen wie beispielsweise gut und schlecht, richtig oder falsch, brav oder gemein. Und kindliche Schuldgefühle sind genauso wie die Schamgefühle meist körperlich gut spürbar. Sie aktivieren und lassen das Kind grundsätzlich ins Handeln kommen, beispielsweise es entschuldigt sich. Sich zu entschuldigen, Reue zu bekunden oder Wiedergutmachung zu betreiben, einen kleinen Ausgleich zu schaffen, dazu leiten die Eltern meist schnell an. Und so lernen wir als Mensch einen Umgang mit Schuldgefühlen. Wenn du dich als Kind oder als erwachsene Person richtig verhältst, klingen die Schuldgefühle schnell ab und du hast etwas Wichtiges gelernt. Und zwar, wie kann ich allein für mich sorgen? Manchmal haben wir aber Schuldgefühle obwohl wir real überhaupt keine wirkliche Schuld haben. Beispielsweise berichten mir Kinder, aber auch erwachsene Menschen, dass Eltern ihnen auf den Weg gegeben haben, du bist schuld daran, dass wir so eine schlechte Beziehung führen, du bist schuld daran, dass ich vielleicht geschlagen werde, du bist schuld daran, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und wenn man das dann oft genug hört, glaubt man daran, aber die Schuld kann man gar nicht wieder gut machen. Mit dieser riesigen und ungerecht belasteten Schuld erleben sich Kinder oft alleine gelassen und sie versuchen so gut wie möglich einen Umgang damit zu finden. Und so treibt das kindliche Schuldgefühl auch uns Erwachsene an, es anderen recht zu machen, für Harmonie zu sorgen oder uns in den Hintergrund zu stellen, damit es anderen gut geht. Das kann und wird leider nur niemals ganz gelingen, denn ein Kind kann das genauso wenig wie ein Erwachsener schaffen. Meist ist das einer der Momente, in dem auch Scham darüber entsteht, dass es trotz vollem Einsatz als ganze Person oder als kindliche Person einfach nicht gelingt, diese scheinbare Schuld auszugleichen. Und so vermischen sich kindliches Scham und Schuldgefühl und belasten die oder deine ganze Entwicklung. Und auf diese Art nistet sich ein lebenslanges Schuld- und Schamgefühl ein, für das es keine Schuld gibt und das begleitet Menschen ein Leben lang. Jetzt stehen aber Schuld und Verantwortung in einem engen Zusammenhang, denn Schuld können wir nur für unsere Handlungen und Verhaltensweisen haben, für die wir auch Verantwortung tragen. Bei vielen Menschen, die mit einem kindlichen Schuld- und Schamgefühl durchs Leben gehen, hat sich der Eindruck gefestigt, dass sie für ganz viele Dinge verantwortlich sind. Und dieses kindliche Schuld- und Schamgefühl findet fast von selbst die scheinbar eigene Verantwortung und gestaltet sie so um, dass das Verantwortungsgefühl überhand nehmen kann. Allerdings bleibt das kindliche Schuld- und Schamgefühl im Hintergrund des Kindes und auch des Erwachsenen weiter aktiv. Und damit kommen wir jetzt zur Frage nach Empathie. Zuwendung in der kindlichen Entwicklung bedeutet auch, dass es normal ist, dass Gefühle auftauchen und dass ein Kind etwas anderes empfindet, dass die Wahrnehmung des Kindes stimmt und dass man lernen kann, seine Bedürfnisse und Gefühle ernst zu nehmen. Menschen, die solche Zuwendung erfahren und oft Scham- und Schuldgefühle gespürt haben, sind gut darin, sich später auch anderen Menschen und Kindern zuwenden zu können. Sie können sehr schnell mitfühlen, wie es anderen Personen geht. Diese Fähigkeit wird Empathie genannt und bedeutet, sich einfühlen zu können. Und das bedeutet die Bereitschaft, das auch tun zu wollen. Das heißt, wir brauchen die Fähigkeit, die Gefühle und Gedanken, die uns entgegenkommen, auch verarbeiten und regulieren zu können. Das heißt jetzt wiederum, man kann empathisch und einfühlsam sein, aber auch Angst haben vor den Gefühlen. Und jetzt zum Schluss die Frage, was macht uns, was macht dich stark? Was stark für Scham und Schuld macht, ist von vielen Faktoren abhängig. Stark macht das Wissen darum, dass auch Scham und Schuld nur Gefühle sind, die grundsätzlich wieder abklingen können. Ein Wissen über Gefühle, Emotionen und Bedürfnisse hilft bereits den meisten Menschen. Und daher kann man ganz klar sagen, gemeinsam sind wir stark, denn die meisten Menschen kennen Scham und Schuld nur zu gut, von sich. Sie können beide Emotionen mitfühlen, auch wenn andere Personen sie spüren. Das Mitfühlen können wiederum aktiviert fast immer den natürlichen Impuls, der anderen Person auch aus dem emotionalen Desaster helfen zu wollen. Und so reichen uns mitfühlende und empathische Menschen oft die Hand und unterstützen uns. Das wiederum stärkt das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitserleben und verbindet uns mit anderen Menschen. Stark macht uns also auch der Mut, Scham und Schuld offen zu zeigen. Kraft gibt uns zudem das Wissen, dass die Fähigkeit, Scham und Schuld überhaupt empfinden zu können, ganz schön empathisch und mitfühlend macht. Was wir erfahren, können wir so anderen entgegenbringen und bekommen es wieder zurück. Menschen, die Scham und Schuld empfinden und nach außen sichtbar machen können und darüber sprechen, sind zumeist recht beliebt. Kraft gibt uns, wenn wir grundsätzlich lernen, gut und gesundheitsförderlich mit uns umzugehen und wenn wir ab und zu für Spaß und Freude sorgen, auch über das Scham- und Schuldgefühl gemeinsam lachen. Humor ist, wie wir wissen, ein Freund, dem alle Menschen gern begegnen, selbst an schlechten Tagen. Und hier die konkrete Frage jetzt an dich, wie sieht es denn in deiner Gemeinschaft aus? Und was würdest du sagen, lohnt es sich, mal darüber nachzudenken und sich auszutauschen? Und dazu gibt es eine Literaturempfehlung für dich, nämlich das Buch Scham und Schuld, Behandlungsmodule für den Therapiealltag von Maren Lammers, sie ist psychologische Psychotherapeutin in Hamburg und das Buch ist erschienen im Klett-Kotter-Verlag. Und zum Schluss mein Appell an dich. Ich erlebe beinahe täglich Kinder und Jugendliche und Frauen, die direkte oder indirekte Betroffene von Partnergewalt, von sexualisierter Gewalt, von Erziehungsgewalt oder durch das Gewaltphänomen Mopping sind. In ihrer Hilflosigkeit und Ohnmacht und durch erlernte Bewältigungsstrategien wie Anpassungs- und Vermeidungsstrategien, aber auch durch das Stockholm Syndrom, durch eine posttraumatische Belastungsstörung oder durch Trauma, geben sie sich selbst die Schuld oder die Mitschuld und sie schämen sich. Damit verdrängen und ignorieren sie Gefühle, die ihnen Angst machen, sie traurig stimmen, sie beklemmen, ihnen das Herz zusammenschnüren, ihre Seele zerstören oder sie sich als wertlose und sehr oft rechtlose Menschen erscheinen lassen. Wenn wir in einer Klasse bei einer Übung mit der Frage, wie viel Trauer ist in deinem Herzen, drei Mädchen ihr Herz zu 100% schwarz anmalen, also zu 100% Trauer in ihrem Herzen herrscht und diese Traurigkeit auf Gewalt zurückzuführen ist, dann gäbe es einen dringenden Handlungsbedarf durch die Politik, die Medien und die Wirtschaft, den ich leider seit über drei Jahrzehnten in Österreich tatsächlich vermisse. Wir brauchen daher in Österreich dringendst eine neue politische, gesellschaftliche und persönliche Haltung bei Partnergewalt, bei sexualisierter Gewalt, bei Erziehungsgewalt und bei Mobbing. Und zwar sowohl für Kindliche und Erwachsene, weibliche und männliche Betroffene. Wenn du noch Fragen hast oder persönlich eine Auskunft oder eine Beratung wünschst, dann schreibe mir eine E-Mail an podcast.ebenschweiger.at. Ich unterstütze dich wie immer sehr gerne. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Günther.
0: macht Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand, spricht dich persönlich an und gibt dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald ein herzliches Servus.